0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Geburtstag der Welt und einen Hightech-Maschinenbauer, der Batteriehersteller ausrüstet. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir die neuesten Wallungen im Krypto-Kosmos und haben ein neues Kursziel für Bitcoin. Und in der Triple EED wird es süß. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 1. April, und wir sagen erstmal Happy Birthday Welt. Aber nicht die große Welt, sondern Welt, die Zeitung, die feiert heute ihren 75. Geburtstag, und dazu gibt es eine fulminante Sonderausgabe überall am Kiosk. Und hier beim Podcast erfahrt ihr natürlich auch, was Aktien seit Bestehen der Welt gemacht haben. Es gibt Zahlen zurück bis ins Jahr 1950 und wer also 71 Jahre in deutsche Standardwerte investiert hat, konnte im Schnitt 9,1 pro Jahr machen und mit keiner anderen Anlageklasse ließen sich solche fabelhaften Renditen erwirtschaften. Und der DAX hat am Tag vor dem Weltgeburtstag sein Rekordniveau verteidigt. Zu Handelsschluss stand er bei 15.008 Punkten. Das war quasi unverändert. Und im ersten Quartal hat der DAX guten 9% zugelegt und rangiert damit im Mittelfeld. Italienische Aktien haben 11% gemacht, der Dow Jones 12%. Und die besten beiden Indizes war einmal der Beiruter Blom-Index und der Hanoi Stock Exchange HNX-Index mit rund 40%. Und
0: Vietnam war ja auch immer eine unserer triple ideen Der Mittwoch war mal wieder ein Tag der grünen Aktien. Der beliebte iShares Clean Energy ETF legte mehr als 3% zu. Grund war auch das 2,3 Billionen Dollar schwere Infrastrukturprogramm von Joe Biden. Das wird als Investitionsprogramm schon jetzt in eine Reihe gestellt mit dem Autobahnbau, der Nachkriegszeit unter Präsident Eisenhower oder dem Weltraumprogramm von John F. Kennedy in den 60ern. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, in Bidens Programm stecken jede Menge Gelder für grüne Technologien. Die Regierung will allein 174 Milliarden Dollar für die Förderung von Elektroautos ausgeben. Kaufprämien und Steuervorteile soll es aber nur für Fahrzeuge geben, die in Amerika hergestellt werden. By American. Ein Freuds Elon Musk. Tesla notierten am Ende 5% fester. Hier in Deutschland legten SMA Solar um 3% zu und Verbio machte 5,5% gut. Der Versorger RWE erzielte ein Plus von 3% und Manns Automation gewann 10%. Der Hightech-Maschinenbauer hatte am Dienstag Zahlen vorgelegt. Gestern dann haben die Analysten von Stiefel ihr Kursziel auf 60 Euro erhöht. Begründet wird das mit dem andauernden Erfolg und der Dynamik im Bereich Energiespeicherung. Manz stellt Maschinen her, die für die Batterieproduktion benötigt werden.
1: Und das ist ein absoluter Wachstumszweig. Ja. Und Wachstumszweig ist auch der Umstiegsproduzent Biontech. Der hat seine Rallye fortgesetzt. Die Aktie gewann 5%. Prozent. Und Grund war, dass neue Zahlen einer Studie veröffentlicht wurden, denen zufolge, dass Covid-19-Vakzin auch bei Kindern und Jugendlichen unproblematisch geimpft werden kann und einen Schutz sogar von 100 Prozent bietet. Und Grundlage war eine Studie an 2200 Jugendlichen und nun sollen auch Tests mit kleinen Kindern gemacht werden. Und das Problem ist ja, dass die Dosierung etwas schwierig ist wegen des geringen Gewichts von Kindern. Aber wenn das jetzt funktioniert, wäre das halt wirklich ein großer Durchbruch. An der Wall Street gab es mal umgekehrte Vorzeichen, da war mal Tech zur Abwechslung gefragt, vor allen Dingen Big Tech, Microsoft und Apple mit mehr als 2% im Plus. Tesla hatte ja Daniel schon gesagt, zog auch die tech Aktie mit nach oben und der Nasdaq 100 stand am Ende rund 2% höher. Und der Dow Jones hat dagegen 0,3 verloren. Das ist so ein bisschen erstaunlich, das Muster, weil nämlich in Amerika am Mittwoch die Zinsen deutlich zugelegt haben und das ist ja eigentlich schlecht für Tech.
0: Und was passiert heute am Donnerstag? Was Unternehmenszahlen angeht, herrscht vor österliche Ruhe. Bis auf Rocket Internet stehen keine großen Veröffentlichungen an. Deutsche Telekom und Bayersdorf haben HV in Corona-Zeiten natürlich online. Dann gibt es nach Ostern die Dividende aufs Konto. Bei der Telekom sind das 60 Cent. Es entspricht einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Und bei Bayersdorf sind es 70 Cent. Die Mehrheitseigentümerfamilie Herz ist ja bekanntermaßen knausrig. Es läuft dann auf eine Dividendrendite von nur 0,8 Prozent hinaus.
1: Das Thema des Tages.
0: Ich habe in meinem Leben ja schon viele Kursziele gehört, aber unendlich, das hatte ich bisher auch noch nicht. Kursziel unendlich, was könnte das wohl sein? Natürlich der Bitcoin. Ausgesprochen hat dieses unglaubliche Kursziel der Chef der amerikanischen Kryptobörse Kraken. Jesse Powell heißt er und er meint, dass Bitcoin über kurz oder lang alle Fiat-Währungen wie Dollar oder Euro ersetzen wird. Der Wert dieser fiat währung würde dann gegen Null tendieren und der von Krypto gegen Unendlich. Die einzige Frage wird dann sein, meint er, welchen Planeten man sich mit seinen Bitcoins kauft. Klar, der Chef einer Handelsplattform hat natürlich ein Interesse dran, Kryptos ins Gespräch zu bringen.
1: Aber auch im seriöseren Teil des Kosmos gab es Nachrichten, die den Bitcoin-Kurs einen Schub gegeben haben. Und seriöser als Goldman Sachs, das geht ja fast gar nicht. Die renommierte wall street Bank will Kunden ab April Bitcoin und andere Kryptowährungen als Teil ihres Portfolios anbieten. Nicht allen Kunden, sondern nur den Betuchten, denn denen traut sie zu, dass die auch mit Schwankungen umgehen können. Und zuvor hatte schon PayPal erklärt, dass Kunden auch mit Bitcoins bezahlen können. Bisher konnte man ja nur die Bitcoins da lagern, aber jetzt kann man auch wirklich bezahlen. Und diese Kombination von Nachrichten hat dazu geführt, dass der Bitcoin wieder in Schlagweite eines Rekordhochs gerückt ist. Das war ja bei knapp über 60.000. Da sind wir jetzt so ungefähr wieder kurz unter 60.000. Und
0: damit könnte der Bitcoin schon bald charttechnisches Neuland betreten. Und dabei geht es nicht nur um den Bitcoin. Der gesamte Komplex rund um Krypto und Blockchain steht vor großen Umwälzungen. Institutionelle Anleger fragen sich, ob sie digitale Währungen haben müssen. Und manche tauschen bereits ihr Gold in Bitcoin um. Andererseits gelten Krypto-Assets wie Bitcoin als energieintensiv, was einem Investment von ökologisch orientierten Fonds im Wege steht. Klar ist, Market Cap des Bitcoins ist mit 1,1 Billionen Dollar immer noch ein Bruchteil von Gold, das derzeit rund 11 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Also das gesamte Gold der Welt, muss man sagen. Da kann also noch eine Menge in Bewegung kommen, wenn Gold durch Bitcoin ersetzt wird.
1: Und in Bewegung ist auch viel bei Blockchain-Anwendungen geraten. NFTs, darüber hatten wir neulich schon gesprochen, Non-Fungible Tokens, gewähren Erstmals Eigentumsrechte für digitale Bilder und Sammelobjekte aller Art, beispielsweise auch Fußball-Panini-Bilder. Und wer bei Socios.com auf die Seite geht, der kann beispielsweise Chilis Fan-Token von Top-Fußballclubs handeln. Eigentümer bekommen dann Mitbestimmungsrechte wie zum Beispiel Trikot-Design oder Name des Mannschaftsbusses. Und da sind schon so berühmte Vereine dabei wie Barcelona, Juventus oder auch Paris Saint-Germain. Mein Club, RB Leipzig, ist leider bei den Tokens.
0: Ist noch nicht dabei. Tja Holger, Leipzig ist da vielleicht nicht dabei, aber dennoch gibt es viele Möglichkeiten, sich in der Kryptowelt zu begeistern und auch Anlagechancen auszunutzen. Die meisten NFTs laufen auf Ethereum-Basis, muss man dazu wissen. Das ist einer der größten Herausforderer des Bitcoin. Und wer an diese Non-Fungible Tokens glaubt, diese NFT, der deckt sich jetzt mit Ether ein. Oder er kauft halt entsprechend ein Indexprodukt auf Ether, zum Beispiel den XBT Provider Ethereum oder den WANAC ETP Ethereum. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wer durch die Supermärkte in den vergangenen Tagen gelaufen ist, dem wird kaum entgangen sein, dass Schoko-Osterhasen und Eier regelrecht verramscht werden. Mein Discounter Netto beispielsweise haut am Ostersamstag sogar sämtliche Ostersachen zum halben Preis heraus. Klingt nicht nach guten Aussichten für Schokoladenhersteller wie Lind und Sprüngli oder Barry Callebaut. Sollte man zumindest denken. Und tatsächlich sind die Umsätze der Schokoladenkonzerne rückläufig. Lind und Sprüngli haben rund 11 Umsatz im vergangenen Jahr verloren und Barry Callebaut 5,7 Und
0: dennoch haben sich die Aktien an der Börse recht wacker geschlagen. Das liegt daran, dass die Titel als defensiv gelten. Es sind also Werte mit geringen Schwankungen. In der Rezession gehen sie nicht so weit runter und das bedeutet, dass sie dann im Aufschwung auch nicht so stark steigen müssen, um die gleiche Performance zu erzielen. Lind und Sprüngli ist außerdem so etwas wie eine Opening-Aktie. Sie betreiben eigene Läden und sind auch stark im Geschäft mit Flughäfen. Wenn also die Normalität zurückkehrt, gewinnen sie. Und trotz der zahlreichen Konkurrenz hat Lind und Sprüngli immerhin den Marktanteil gehalten. Barikalibu hat wiederum gelitten und das liegt daran, dass sie im Kakaohandel tätig sind und der rückläufig ist. Außerdem sind sie im Event-Business und das liegt ja derzeit zu Boden, da herrscht also maximal Öffnungsfantasie, aber nicht mehr. Und etwas
1: breiter aufgestellt ist Mondelez. Die machen ja bekanntermaßen den Milka-Schmunzelhasen, der einen in jedem Supermarkt angrinst. Aber nicht nur das, sie machen auch noch Oreo-Kekse, Marabu, Toblerone oder Daim. Das ist das Zeug, was so zwischen den Zähnen immer klebt. Aber sie verkaufen auch Kaffee. Und das hat dazu geführt, dass sie selbst im Corona-Jahr ein Umsatzwachstum von 3% geschafft haben. Und auch Analysten mögen Mondelez 20 Sagen kaufen, 2 Sagen halten. Und das Kurspotenzial wird auf 11 festgelegt. 11 da sagt ihr wahrscheinlich so, öh, ist ja wenig. Aber so für so defensive Aktien sind 11 schon ziemlich viel. Und das liegt auch daran, dass sie eine attraktive Dividendenrendite haben. 2,1 Und sie haben seit 2001 die Ausschüttung immer stabil gehalten oder sogar erhöht. Und dann gibt es noch einen, der noch beliebter ist bei Analysten. Der türkische Schokoproduzent Ulker Sani. Wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Und da sehen Analysten sogar ein Kurspotenzial von 48 Prozent. Das Dumme nur, zumindest in Deutschland lässt sich die Aktie nicht handeln.
0: Um das mal einzuordnen, der globale Süßwarenmarkt soll im Jahr um 3,6 Prozent wachsen. Also in dieser Dekade, jedes Jahr 3,6%. Und innerhalb dieses Großtrends gibt es auch noch einen Trend zu vermeintlich gesunden Süßigkeiten. Und diese vermeintlich gesunden Süßigkeiten sollen sogar um 4,6% Prozent wachsen pro Jahr. Wer dabei sein will, muss auch nicht unbedingt auf die Einzeltitelsuche gehen. Es gibt auch Fonds und ETFs, mit denen man die Süßigkeitenhersteller abbilden kann. Da ist zum einen der Invesco Dynamic Food and Beverage, der ungefähr 32 Titel enthält. Und als aktive Variante gibt es noch den EWS Concept Food, der ebenfalls in Süßwarenhersteller investiert. Spezielle Ernährungstrends, vor allem diese gesündere Ernährung, kann man mit dem Rise Sustainable Future of Food spielen, der 45 Titel mit innovativen Nahrungsmitteln enthält. Wir haben am 27. Januar diesen ETF schon mal vorgestellt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir haben von euch schon viele Fragen für die Oster-Sondersendung bekommen. Und jetzt verraten wir auch mal, wer unser Stargast dann
0: sein wird, nämlich Michael C. Jakob. Der betreibt das Anlegerportal Alle Aktien. Michael hat auch lange Zeit in Asien gelebt und hat dort einen tiefen Einblick in Chinas Unternehmenswelt gewonnen. Wer jetzt noch eine konkrete Frage an unseren Rising Star hat, kann das tun. Am Samstag geht die Folge dann live. Mich hört ihr dann nochmal. Nächste Woche allerdings übernimmt mein Kollege Nando Sommerfeld meinen Part. Deshalb heißt es weiterhin, abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden und gern auch euren Feinden. Wir hören uns bruchster Samstag wieder mit der Sondersendung
1: oder am kommenden Dienstag ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.